0: Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos Roberto, a Sal doctor, y Pimienta, un buenísimo. programa para gente con criterio y para mujeres celosas. ¿Qué podemos hacer? Mujeres celosas, mujeres que no resisten, que a mí me den el pase antes que a ella. Entonces está ya, Mariela se ha parado a reclamarle personalmente a Roberto que me dio a mí el pase y no se lo dio no, 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 no. a ella. Esto
1: no puede ser, vamos para vamos pa la, pa la casa de justicia. Oye, él me está mirando, me avisa que va a hacer pase, yo le levanto la mano y le digo yo y se me queda viendo. Y apenas tú lo volteaste a ver,
0: te pasó para allá. ¿Qué va, Mariela? Yo creo que ya hasta, en esta etapa tú tienes que aceptar que yo soy está la José. Con está está Hugo, para la cabina, Hugo, uh. vamos para la cabina, Hugo. Uh.
1: ¿Este man, qué le pasa? No, lo de hoy sí fue puro y duro.
0: Por supuesto, Roberto se está muriendo de la risa. No, pero yo estoy brava de verdad. Yo sé que está brava de verdad. Está celosa, está celosa, Roberto. ¿Qué esto, vamos a hacer?
1: Esto es, esto no es celo, esto es un desprecio lo que le ha hecho. Un desprecio. Pero, pero Enet me volteó a ver y me hizo... Y yo le dije, aquí estoy me queda viendo, tú lo volteas a ver con tus ojitos de chilicana y él de una vez te pasa el, el micrófono para ti. No, 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 no. ¿qué casa de justicia le corresponde a esto, esto? vista? vamos para allá, vamos para allá, esto, vamos a no allá, esto lo hay que arreglarlo.
0: ¿Cómo estás, Mariela? Ay. Te extrañamos ayer, Mariela.
1: Bueno, mira, yo creo que hace falta las vacaciones. Cuando tú coges un día aquí y otro día allá, no es que no descansas, pero no es lo mismo. Pero sí, la verdad es que rico, me fui para el valle con los chicos, allá comimos en el restaurante de Lourdes Fábrega, que Lourdes, yo soy devota de Lourdes y de una crema de corvina con curry que ella tiene, que es un espectáculo, desde que era golosinas acá, cuando quedaba en mi otra oficina, por acá por el centro bancario, yo ah, amo la cocina de Lourdes, me fui allá a comer con los chicos, allá vimos el juego de Colombia, después bajamos, y la verdad es que se te va el día los chiquillos se tiraron en el canopy ese yo por supuesto que dije que eso no es heavyweight ahí arriba, o sea, yo no me iba a si van a caer los árboles conmigo está loca! loca. Además que yo veía que el tipo le medía el arneja a uno y no le quedaba y el otro dijo, yo no voy a pasar mi pena que no diga que no tiene X2 no, ¡No! no, Yo nada eh, Tengo que hacer un llamado de atención porque me molestó muchísimo que en el lugar donde te montas en el canopy, la verdad es que aquí que caiga quien tenga que caer Tú vas y tú le pagas al muchacho con la tarjeta de crédito y le pides un recibo y te dice que no te lo puede dar. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, porque esto es crédito. Le digo, sí, sí, es crédito, pero tú tienes que emitirme un recibo de una factura fiscal. Dice, no, porque como es crédito, yo no. Mira, me dieron ganas de encaramarme por el mostrador y apretarle el botón para decirle dónde tenía que imprimirme la factura. Y no lo hice, pero me lo estoy desquitando por radio, porque estas acciones nos dejan mal lo que todo lo que había ahí era puro extranjero. Estas acciones nos dejan mal ante los extranjeros y no ayudan. Entonces, muy feo que te diga que como es crédito, después de eso que no era, no era porque era crédito, sino porque él, él no sabía cómo hacerlo. Entonces, eso quiere decir que él está todo el día facturando en ese canopy que no es, yo me gasté con los dos chicos 130 treinta dólares la, la, la vuelta del canopy, o sea, todo el día facturando 65, y cinco, veinte, lo que sea, y él no está emitiendo factura fiscal. ¿Y sabes qué? no me importa, lo digo en público porque yo me saco la mugre para pagar todos los meses mi 7% para estar al día en la caja de seguro social y no es verdad que aquí lo, lo, los, lo, lo, los, los comerciantes no, no, no van a meterse en el cinturón al final nos hacen daño a todos por supuesto. eso me parece, y me molestó mucho que me dijera esa parte de que él no podía y que aquí todo es legal, le dijo mm, no sé si todo, porque lo que no es legal es que no me dé factura Así es que, bueno. Sí, es. porque una cosa
0: es el método que tú utilices para pagar y otra cosa es el, 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 la factura en pero sí, pero sí que es el cargo. Cara.
1: Él estaba convencido que yo me había comido el cuento y yo le dije... Mm. No. Me cruzo o no me cruzo la barra, dije yo. No, me, no yo no estoy paisa hoy, estoy de relax. Pero bueno, oiga, gente, hagan su factura fiscal y declaren, hombre, déjense vaina, yo sé que la cosa está dura si yo estoy allá lamiendo trapeando con la lengua a mi oficina, pero hay que hay que cumplir, hay que pagar, olvídense de lo demás. Ya. Bueno, ya aquí está yo no el diario. No voy a preguntar nada porque del otro lado seguro está Malú. Doña Malú, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¡Ah! Henry,
2: Henry, te
3: extrañaba. ¿Qué tu
0: caso me acaban de dar? <ríe> Henry, <ríe> estábamos convencidas de que tú te habías mudado para Rusia. Ah, obvio, casi, pues, falta, falta poco. Falta poco, falta poco, estás metido en ese en ese televisor que no Henry, no, pero, pero, yo, no pero yo
1: hubiera apostado mi título que de lado de allá estaba Malú, porque tú estás perdido, perdido de la película estás cantando goles, porque yo estaba viendo el juego de Panam de Colombia con, con Inglaterra, y Ajá. apenas metieron el último, de una vez vi que prensa sacó, dice que Inglaterra pasó a la final y digo, es Enrique está pegado de Twitter, carajo. Así
3: ah, estábamos acá en esto, ¿no?, con los compañeros de, de deporte de la prensa y de mi diario, aquí trabajando de con el Mundial, ¿no? Bueno, la victimosamente para más, bueno, era, se esperaba, ¿no? Para más no avanzar la otra ronda, pero el Mundial no deja de tener eh, su gran emoción. O sea, que ese trabajo tuyo sí es bueno. Tanda de infarto, como le llaman, ¿no? Sí, ese, esa, finales, sí.
1: esa tanda, ese, ese, ese trabajo tuyo es lo máximo, ver juegos y, y comentarlos, y está pendiente del juego así, quien no trabaja, Henry Cárdenas?
3: No, pero a veces hay que ser comedido, acuérdese que uno, eh, cuando hace un, un tweet o un comentario, o algo en cualquiera de las redes, o en la misma página, tiene que, por más que uno esté inclinado a favor de uno u otro equipo, tiene que ser lo más eh, centrado posible. No es tan fácil como pareciera.
1: ¿De verdad? Sí, porque yo yo sí. voy al que voy.
3: Sí, porque aquí en Panamá, así como había gente que, que iba a Colombia, muchos iban a Inglaterra.
1: Sí, pero me dio dolor que no pasaran los colombianos.
3: Sí, sí, solo bueno, solamente nos no, no quedan dos. De ya, pues ya hay que María mía, aquí, el equipo de Uruguay. Y lamentablemente eh, se podrían topar en semifinal. Así que uno de los dos, en caso de que superen la etapa este fin de semana, podrá llegar a la final.
1: No mijito, pero usted no sabe el dolor que le queda a uno acá en la tierrita que pues uno casi llega y uno jugó de lo más lindo, los muchachitos de lo más bien presentado, un fútbol de lo más bello y viene el, el árbitro de eso y se echa en el juego No mi hijo, no hay derecho Estos son sí, los momentos es. en que yo quisiera que Pedro Escobar estuviera vivo para que apuntara algunos nombres
3: no, ya los memes referentes. Sí,
1: sí, yo lo vi
3: con el, Oye, con ¿qué esto tenemos? Del arbitro, ¿no?
1: ¿Qué tenemos en la prensa? Eh,
3: bueno, eh, como usted sabe, ahí el, el tema de la política, eh, aparte de la Copa del Mundial, eh, marca el ritmo, ¿no? La gente está eh, buscando en redes sociales y en presa.com lo referente al caso Martinelli, y luego de que en horas de la mañana, ya cayendo el mediodía, el magistrado de garantías, Jerónimo Mejía, eh, rechazó los recursos solicitados, ¿no? Eh, por parte de la defensa del expresidente,
0: eran como seis recursos creo siete siete recursos y los siete se los negaron Pero es no que es. seguro
3: y bueno y todo queda queda ahora para el lunes para entonces tenemos eh, entendido que sería la presentación o la, la de la parte fiscal en cuanto a las pruebas, ¿no? finalmente,
0: o, eh, finalmente. Oye, después de tanto tiempo, finalmente el lunes empezaríamos Uy, no, a cantar victoria, bueno, no, victoria. Bueno, cantes victoria, que pero todavía podemos... le quedan como ocho muelas más a Martín. <risa> no, seguro, pero ya, ponte, si ya pasaron las nulidades y ya vienen las pruebas, en teoría el lunes deberíamos empezar a ver las pruebas, que es lo que uh -huh. todo Panamá debe estar esperando. No, No, no. yo
3: creo que se será una de las partes, todo la, el proceso, uh -huh. a pesar de que es muy técnico para muchos de nosotros es eh, eh, interesante en algunos momentos eh, y sobre todo esta parte ¿no? de las pruebas, ¿no? realmente lo, conocer realmente lo, de lo que hay de lo que tendrá que entonces la defensa posteriormente refusar, ¿no? cuando el fiscal eh, el magistrado fiscal presente las respectivas pruebas
1: así es, así es, que más tenemos que más leído, que más Oiga, comentado eh, ah,
3: sigue lo, lo, el tema de la asamblea, de la planilla de, de la 080 publiquen ¿no? su planilla Hashtag. todo eso la gente lo está buscando parece un tema internacional eh, que la gente también está viendo y quería, por lo conmovedor que es, ¿no? Eh, sobre todo esto de los, de los chicos de futbolistas en Tailandia. Ay, hombre, qué tristeza. Sí,
0: sí, sí. sí, Pero sí, por, por lo, lo menos están vivos, lo van a
3: poder sacar, yo tan,
1: creo.
0: Eh, sí, pero parece que no está tan fácil la sacada. Que el monzón, no, está,
3: el monzón lo, está... La armada Sil, sí. la especializada, eh, dieron acceso a ello. Hay, hay un video en, la, en el Facebook de los Sil eh, con de los mensajes de los muchachos eh, diciendo que también de salud sin embargo eh, por el temporal por la lluvia se podría dificultar eh, la situación de rescate no
0: sí por ahí le escribió del... la gente eh, uno de los mineros de Chile te acuerdas de los que quedaron atrapados por varios correctamente y le escribieron para darles apoyo no apoyo apoyo moral que es todo lo que podemos hacer desde acá afuera no sí. y
3: exactamente no y, eh, y estaba pendiente de le estaba eh, que estaba dispuesto inclusive hasta viajar.
1: Y mira para que darle le...
3: Apoyo. Oye, mucha fuerza es el mensaje. Y, no, ¿no? y, no, mucha y les mandaron... De, de, de les manda... sí, ah,
1: sí, les mandaron comida y todo, pero también clases de buceo, porque probablemente la única manera que puedan sacarlos de ahí es
0: buceando. Es que tuviste... No, es como un zigzag, claro, cueva, ¿no? cuevas, son como cuevas.
3: Imagínese, ¿no? Eh, lo, son niños, o sea, de 12 a 16 años son niños, de repente Está un adulto, ya una persona joven de que después pues, ha vivido mucha ha tenido algo, diferentes experiencias, pero con niños es un poco más complicado esta situación.
2: Sí,
1: yo estoy el que
3: nerviosismo, mi... ¿no? Y la inexperiencia casual de la Oye, son
1: niños que necesitan que la mamá les dé besito y todo para que les, les sobe la panza todavía, pero sí, yo estoy segura no, que es... mi San Miguel Arcángel y todas sus huestes de ángeles sí. van a estar ahí para no, sacar no, pues las oraciones
0: de Las oraciones de todo el mundo eh, deben estar sí. en este momento concentradas en esos muchachitos. ¿Y qué más, niño que se nos acaba el, el, sí, el yo segmento?
3: está bastante copado la hora y bueno, para mañana, bueno, seguimos con, con el tema Martinelli, también está eh, lo de la Asamblea, que las comisiones legislativas, eh, ya el parameñismo el pierde el poder, eh, eso es lo que lo que se lleva para mañana, y también aquí los compañeros de deporte hay eh, las huellas de, imborrables del bar que ha traído mucha polémica, no el barco uh -huh. B, el barco con Uber, <risa> <es> el, video <risa> el otro también trae polémica. El otro <risa>
1: también trae polémica. Pregúntale a la mujer cuando el marido no llega. Bueno, me alegro y tienen también la lista esta, ¿cómo que se llama lo de lo que lo de Irma, lo de Ah,
0: el Ruta 2019 Ruta 2016, que está causando 2016? furor. <risa> Así mismo. es. Wow, cómo hay crejas de los diputados claro. De, de claro, pero bueno, eh, hombre, no hay mejor desinfectante que el sol y sí. eso lo que está trayendo es luz para que conozcamos la trayectoria de los diputados así mismo es ruta2019.prensa.com
1: bueno don Henry Cárdenas ha sido un placer escucharlo y comprobar que usted todavía trabaja con la prensa eh, y que podemos <risa> contar con su colaboración pues, y saludos a saludo, Malu, saludos sí. abrazo, bien, bien. Bye. oye, y tú, quiero aprovechar esto para decir que sí, lo de los diputados y lo de todo, pero también me tiene un poco preocupada, tú te acuerdas Anet. Oh, ya vamos para el cambio. ¿Pero ¿Tú te acuerdas, Anet, cuando la época de la cruzada civilista que la misma gente de la asamblea y de todos lados era la que se encargaba de hacer las denuncias anónimas, decían todo lo que hacían mal, decían oye, yo veo esta asamblea y yo veo que ahí no hay un solo funcionario que sea capaz de revestirse de patria y de hacer denuncias de cómo están funcionando las cosas allá adentro. Oye, son es que me dijo una, pero licenciada, si ahí todas tienen beca, todas tienen un hijo, una hija trabajando para un diputado, la otra no sé qué. O sea, todas son parte del sistema y todas están... Todos y todas están involucra, involucrados en toda esa horda, en todo ese marasmo de, de administración de dinero. Y yo te quiero decir una cosa, yo creo que llegó el momento que dejemos de hablar de... Los diputados, y comencemos a hablar de la Asamblea en general, sus funcionarios y todo el que colabora en ese lugar, porque hasta ahora no he visto que uno solo haya salido a hacer la diferencia de demostrar que no todo lo que está allá adentro es corrupto. Bueno, eh, los, los, los diputados están sacando poco a poco sus su planillas, pero me refiero a que ellos solo no deben cargar con esa mucura. Creo que hay más en eso. 6 y 15, vámonos al cambio.
4: Cuando sientas que es el momento de iniciar algo grande. Cuando veas que la casa se quedó chica. Pide un préstamo hipotecario en el Banco Nacional de Panamá. Con una tasa de interés anual estable y cómodas cuotas. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. ¡Ya estamos de vuelta! Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar de costa a costa y frontera a frontera en los 107.3 y 107.5. Son nuestras dos frecuencias a nivel nacional. Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante, nuevos lubricantes Terpel, máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida recordemos la metrocultura para ingresar más rápido y seguir al vagón dejemos salir primero a los usuarios que llegan el metro de Panamá continuamos con más aquí en Sal y Pimienta
0: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela no está peleando porque tiene la boca abierta.
1: Bueno, pero yo creo que nos vamos a enterar ahorita de todo eso porque es un orgullo. Tenemos a la leyenda Woods. Quien lo conoce
0: sabe de qué hablamos. La leyenda Hugo Woods. Oye, antes de que entremos en materia, tengo una información de último momento. De eh, Ahora que estaban hablando de, la, de las comisiones, salió ya la conformación de las primeras comisiones, por lo menos algunas de las más importantes, eh, que eh, las que domina, de las que va a dominar el, el Partido Revolucionario Democrático. Las comisiones de presupuesto, el presidente de la comisión de presupuesto va a ser el diputado Benicio Robinson, la comisión de asuntos agropecuarios va a ser Atenas Atanasiadis, la comisión de gobierno va a ser el diputado Rubén de León, Perdón, la Comisión de Salud va a ser el diputado Crispiano Adames y la Comisión de Asuntos Indígenas va a ser el diputado Ausencio Palacios. Fuera de presupuestos y gobierno, la otra que es muy importante es la de credenciales, que eh, la va a presidir un miembro de la bancada de Cambio Democrático que todavía no sabemos quién es. Solo para que supieras quiénes van a estar liderando... sí. Está fuerte, está fuerte la lista Oye, yo quería mandarle un saludo De
1: felicitación en el día de su que, que El 4 de julio, ¿qué es lo que se celebra?
0: Es la independencia de los Estados Unidos ¿De quién se la, independizaron?
5: La, la ratificación de la declaración de, de la independencia la declaración de independencia de los Estados Unidos. ¿De ¿De Unidos? Recuerda ¿De que quién? ellos eran
0: colonia británica Ajá y entonces en... O sea, con esa
5: declaración de alguna manera, las 13 colonias puff, se declaran ajá. que bueno, tienen, tienen autonomía y la independencia para, como dicen Bueno, hoy
1: están, yo dije de aniversario, pero de un año más nos invitaron a la Chugui y a mí. Había buen pedre. <risa> <risa> yo comienzo mi crítica por ahí. Sí, y estaba sabrosa la comida. En un hotel de la localidad, que no voy a decir el nombre para no dañarlos, pero que para llegar fue a NET. ¡Ah! yo llegué 40 minutos tarde es que no sabía cómo llegar no, no sabía ni que eso era un hotel con eso te digo todo se me sí. hubiera venido
0: encima el edificio y no me sí. entero a nosotros casi nos pasa pero cuando, cuando te, o sea a ver el, el, el hotel está frente a una calle muy importante que solamente se puede llegar por un lado porque es una vía entonces, si llegas por otra, tienes que dar toda una vuelta para poder llegar a esa una vía y el tráfico es pesado. Pero cuando... A mí me tocó entrar por detrás y lo que nos dieron no, 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 metas al estacionamiento claro. y sales a esta vía y entonces ya entra y nos tomó nada. Tres minutos. Okay. Tres minutos. Por eso nosotros logramos llegar a tiempo porque Juan Planel además estaba... En imagínate. Show, el que no nosotros salimos juntos. y decía el Waze que íbamos a llegar a las 12 y 02 y él estaba estresado porque le había la invitación decía a las 12. Bueno, pero es que Juan Planel es un hombre Oye, honesto, hiper, honrado...
1: Hiper cumplido, puntual, puntual, como todo puntual. y yo quiero decirte que yo llegué porque además cuando te pasas, te pasaste y tienes que dar la vuelta, pero la vuelta te toma media hora, porque es seguir por calle 50, ve cómo das la vuelta entonces cuando entras a Marbella para tratar de salir no puedes porque todo Marbella está cerrado bueno, fue una cosa horrible yo llegué a las 11 y 40 y cuando llegué estaba hablando la embajadora, acababan de cantar el himno así que mira Juan Planel preocupado y yo llegué justo cuando la vaina comenzaba Sí. Y bueno, la embajadora, la, la, la encargada de la embajada, Roxanne, se me olvidó la apellido, Roxanne. Cabral. Cabral, que es una tipaza, me sí. encanta. Además me... que me
0: encanta ver a mujeres en posiciones en de posiciones poder. de
1: poder, ella lo hace muy bien, es una mujer muy cálida, muy, muy rica sí, de tratar. Sí, sí, sí. sí. ¿sí, sí. Eh, bueno, y estaba ella, eh, eh, tu presidente fue también con, con nuestro, la vicepresidenta.
0: Yo voté por él. No, bueno, y bien. es que además el presidente lo que votamos no, o lo que no votamos, voté. o sea,
1: <ríe> Al final. No, que yo sí voté por él. También. Entonces, este. Todo. bueno pero estuvo bien la verdad sí. que fue un momento de un tete a tete con gente vi muchos vi muchos eh, vi muchos diputados y mucha gente y me da una risa porque un diputado que le tengo aprecio, que no voy a decir el nombre, estábamos hablando y echando los cuentos y me dice de que yo me voy, que no quiero que me vean contigo porque no me van a hablar. Porque yo llegué y vi allá a Yanibel Abrego y la verdad es que se me atravesó. No, fue una cosa que yo sé que no se debe hacer, pero le torcí los ojos porque es que no pude. A todos los demás los saludé, les hablé, pero a ella no, no, le torcí los ojos, además yo no la conozco. Eh, y entonces cuando le estaba echando el cuento al diputado, me dice, Esma, yo me voy de aquí porque si me ve contigo, después me castigan en la asamblea. Dice. <risa> le digo, eres un perro. Pero bueno, me da risa entre risas y broma Fue así, muchas personalidades, gente del mundo de la política, el socialité, las cosas. Estuvo rico. Había una pierna que estaba más buena. Yo hice tres veces la fila. <risa> tres veces me atraganté. Primero la probé con una salsa. Y después dije, pero hay dos salsas, tengo que probar la segunda salsa. Y después dije, pero ahora tengo que decidir cuál es la favorita. <risa> así que todo estuvo muy bien, gracias Ermitas gracias a, a Roxanne Cabral por la invitación y bueno, que sean muchos años más de independencia y en democracia. ¿Qué así macho, mismo,
0: así mismo. Bueno, hoy se realizó eh, la audiencia del, perdón, ayer se realizó la audiencia Cosa rara del caso del de, eh, sistema penitenciario, la corrupción del sistema penitenciario, y ahora la jueza, Águeda Rentería, se acoge al término de 30 días para decidir si llama o no llama a juicio, ah, juicio. Ese, ese es un tema importante porque oye, cuéntame que yo, si yo no creo que, hacer que hacer... ya ahora es noticia cuando las, las audiencias se realizan oye sí. cuéntame
1: que no, fui, no pude ver pero no pude ni prender nada cuéntame de la audiencia de hoy, lucida como siempre
0: mira, eh, la audiencia de hoy era Mejía hablando, porque Mejía eh, porque acuérdate que las nulidades habían sido presentadas, así que eh, siete eh, recursos eh, habían, eh, habían eh, puesto siete recursos de nulidad y él fue uno por uno sustentando por qué cada recurso eh, no procedía. Negó los siete recursos de la defensa. Negó también que pudiesen participar como querellantes, ya Yacir Purkait. Oye, ¿y eso por qué no y, lo entendí? Ok, a ver, te le explico porque me costó explicarle a un grupo de gente porque es un poco... Hombre, es un poco extraño. ¿Qué pasa? Cuando tú eres víctima de un delito, tú te puedes convertir en querellante. Uh -huh. Y está, además, el fiscal. Uh -huh. El fiscal puede puede seguir la causa sí. como sin querellante. Sí. Digo, te lo estoy explicando a ti. Que, que sí. eres, lo, no te lo estoy explicando a ti, Mariela. No,
2: pero, pero a la gente, <risa> sí, sí, Porque dale. ella me dice que sí, y ella es la abogada, yo
0: no, ¿no? Pero bueno... ¿Tú te puedes o no convertir en querellante? Ajá. ¿Qué pasó cuando... Pero tú tienes que convertirte en querellante antes de que el fiscal presente el escrito de acusación. Entonces, ah, antes de que yeah. él presente el escrito de acusación, él tiene que notificar a los supuestos querellantes para ver si ellos, uno, se suman a la, a la querella de la del fiscal. fiscal, dos, se presentan como, eh, como querellantes independientes o no lo hacen. Esas son sus tres opciones. ¿Qué pasó? En octubre del 2015... Cuando Harry Díaz presentó el escrito de acusación, él le avisó a los querellantes y hubo un abogado de los querellantes que no se quiso no se quiso unir a la, a la querella del fiscal ni tampoco se quiso convertir en querellante independiente como es Rosendo Miranda. Rosendo es querellante independiente. Ese abogado es Ángel Álvarez. Él representaba en aquel momento a Zulay Rodríguez, al esposo de Zulay Rodríguez, a Yadira Pino, a Miguel Bernal, Miguel Antonio Bernal y a Yacir Purkait. ¿Qué pasó? En, eh, extraditan a Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli empieza a enfrentar las audiencias, empieza la fase esta de acusación, y en el proceso Ángel Álvarez da esas declaraciones nefastas, en donde prácticamente se coloca del lado de la de, de la defensa. Prácticamente no se coloca, al punto que Martinelli lo, le, le, lo felicitó. Lo felicitó. <risas> Exacto, lo felicitó Martinelli. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los representados, Yacir Purkay, dice, oye, tú no me estás representando a mí te quito el poder y se lo doy al abogado Jaime Abad. Pero, ¿qué pasa? Ya el periodo para presentarte como querellante había pasado. Entonces, ni, ni Ángel Álvarez representando a Zulay Rodríguez, a su esposo, a Miguel Antonio Bernal y a, y a Yadira Pino, ni eh, Jaime Abad representando a Yacir Purkay, ni el abogado de Popi Varela pudieron convertirse en querellantes el día de hoy. La gente pregunta que si eso debilita la causa. No la debilita no, porque hay 150 víctimas, ya sean querellantes o no, ellas pueden ser testigos, pueden ser llamadas a testigos y ellos tienen también otras maneras de eh, compensar. Ellos pueden ir al, a hacer un juicio civil, a poner una denuncia civil y tratar de que los compensen. Entonces, en dinero, el fallo, pero eso va a depender después del fallo. Después del fallo, eso va a depender del fallo. Entonces, no se convierten en querellantes, eso no afecta a la causa. Lo único que hace es que ni, ni Ángel Álvarez, ni Jaime Abad, ni el abogado de Popi Varela pueden estar sentados enfrente pero pueden estar, como en efecto estuvieron, en el público. Porque uno de los abogados de la defensa, Sidney Citón, eh, la verdad que dio unas declaraciones bastante pesadas, como diciendo, yo los largué de la audiencia, yo los largué porque ellos no tenían por qué estar aquí. No los largó. Ellos pasan de estar delante, donde están todos los querellantes, a, la, a estar en las sillas, en donde están las personas que están yendo a ver el juicio y tienen derecho a estar aunque, allí. Porque además, aunque porque haya siguen un solo siendo,
1: querellante, uno solo, que no, se no haya el delito, uno, inclusive con que se pruebe el delito después para resarcimiento económico aparecerán si hay, muchos aparecerán aparecerán, aparecerán aparecerán muchos después así que bueno. eso
0: eso fue lo que ocurrió el día de hoy la audiencia se suspendió hasta el día lunes a las 9 de la mañana cuando ya se va a empezar entonces como dijo Henry la fase de eh, presentar las pruebas las pruebas okay. que se van a validar para después pasar al juicio ¿no? Bueno,
1: me alegro, me alegro. Si no es que le sale otra de las cuatro, las ocho muelas que le quedan, se le pica de aquí
0: al lunes. Y el otro tema que tenemos mañana es la audiencia del de caso de eh, cobranzas del Istmo, en donde está imputado, eh, ¿cómo se llama? Cucalón, Luis Cocalón. Salerno. Exacto. Eh, bueno, Salerno hizo un acuerdo con la, uh -huh. con la fiscalía, un acuerdo de pena, en donde se convierte en, en, en testigo, ya eso fue validado, así que mañana ya... Debe haber audiencia, esperemos que esperemos que la audiencia se dé. En la otra audiencia que se dio y que ya la jueza va a fallar, eh, que, que me, es parte de esto del sistema penal acusatorio, que es, es increíble lo rápido que es. Yo no sé si ustedes se acuerdan del caso de la de la muchacha que en Bocas del Toro apareció en, el, en un camino escondido, que había sido violada, que fue asesinada, que el asesino o el presunto homicida fue un menor de edad de 17 años. Bueno, ya hoy fue la audiencia... Se terminó y ahora tienen 48 horas el juez de Bocas del Toro para eh, dictar sentencia.
1: Ay, Dios mío. Pobre eh, eso
0: fue como en febrero del 2017. O sea que a un año y tanto eh, estarán. Y él fue atrapado en octubre de 2017. Así que realmente ha sido un proceso como de 7, 8 meses y ya pues esperando el fallo. ¿Qué puede llevar un chiquillo
1: de 17 años a menos que le tenga rabia a la madre y se haya... Eh, eh no sé, agarraba a esa pobre mujer de 50 años para hacerle el daño que le hizo. Te sugiero que vayamos al cambio, Shuk, y cuando regresemos entramos en materia
0: con la leyenda o todavía tienes algún otro... No, vámonos al cambio y de regreso seguimos con Sal y Pimienta, el programa para la gente con criterio.
4: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Stereo. Recuerde que usted también nos puede escuchar en el canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda. O entrando a nuestra página web www.omegaestereo.com dos opciones ver y escuchar o simplemente escuchar. Bajando la aplicación TuneIn Radio en sus celulares. TuneIn Radio busca... Radios locales o mega estéreo y allí también nos puede escuchar perfectamente gánate un viaje para dos personas a Bogotá, Madrid o Cancún con tus tarjetas Visa de Banco Nacional de Panamá por cada compra o adelanto de efectivo de 10 balboas recibirás un boleto electrónico aprobado por la JCJ resolución 757 del 25 de mayo del 2018 para conocer más sobre esta promoción usted debe ingresar a www banconal.com.pa, repito, www.banconal.com.pa y a nuestras redes sociales, Banco Nacional de Panamá. Y descarga Movistar Play y disfruta gratis todos los partidos en vivo desde tu celular sin consumir tu data LTE. Movistar, el único operador con los derechos exclusivos para transmitir los 64 partidos incluyendo 16 partidos simultáneos de la Copa Mundial FIFA Rusia 2018 a través de datos móviles continuamos con más aquí en Sal y Pimienta
0: estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Les voy a... hombre, hay una noticia muy importante el día de hoy que no la habíamos dicho y es que en, en Colón eh, hoy, habría, hoy había una audiencia de un caso muy importante de una persona que se llama Carlos Villarreal que parece ser o lo, o lo acusan de ser el líder de la pandilla No Hay Dolor, señalado por tráfico de armas, robos, homicidios en la provincia de Colón. Okay. El juez lo liberó, pero el Ministerio Público está, está en este momento informando que van a apelar la decisión del juez tercero de Colón, Carlos Villarreal, perdón, el, Carlos Villarreal es el juez tercero de Colón, por la liberación del líder de la pandilla No Hay Dolor. Corrijo, el, el nombre de la, del líder de la pandilla no está, lo que está es el nombre del juez, que se llama Carlos Villarreal que fue el que decidió liberar a este líder de la pandilla que presuntamente es una persona muy peligrosa. ¿Cómo lo va a liberar? Bueno, eso es lo que no me explico. Ahí en
1: Colón, Colón es un car
0: wash. Mira, un mundo yo, aparte. ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el que nosotros tengamos una una justicia verdaderamente objetiva independiente, valiente, expedita es lo que nos puede a nosotros proteger también en temas de seguridad claro. porque de qué sirve que la policía haga todos esos esfuerzos para claro. atrapar a estos delincuentes, a, a los a, a narcotraficantes, líderes de pandillas, casos de corrupción si en el sistema judicial los liberan, o sea, es, es, es hasta frustrante para la pro, propia policía, o sea, ellos están metiendo gente en la cárcel y están entonces los jueces soltándolos ya sea por, 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 por temas de forma que no, o sea, obviamente hay que respetar el debido proceso, hay que tiene que ser basado en pruebas, pero eh, el tema de la corrupción en el sistema judicial preocupa muchísimo.
1: Chugi, tú trajiste al hombre, tú presenta. Ay,
0: te me vas a dar ese honor. Sí. Me vas a dar ese honor. Además está bonito. ¿tú? Es verdad ¿Es que, que sí,
1: cuando es, que le, es la que, calle, que le es bonito, le es bonito. vi la, la pinta. Yo dije, este es un Calvin Klein. El Ay. tipo se le ve la
0: pinta new Yorkín, así Ay. como... Él el el
5: podrá... Tú eres el man de la foto.
0: Tú eres el, el man de el la foto. Aquí nos podrá desplegar todos sus títulos cuando quiera, pero para nosotros siempre será la leyenda. Y el peque, olvídate, es la leyenda Hugo que viene a compartirnos un poco de su experiencia eh, de trabajar, de cómo es para un joven preparado como él entrar a trabajar en el gobierno eh, y, que, y nos viene a hablar también de sus proyectos futuros. Lo van a disfrutar. Eh, muy, y cómo y, lo disfrutamos y, nosotras. Sí. Y yo quisiera comenzarla, que comenzaras
1: a hablar, Hugo, desde el espacio de quién es Hugo Bus, Cuéntame de tus años en el interior, allá en el pueblo donde tú vivías, hijo de una mujer, con cuántas hermanas mujeres. Cuéntame un poquito cómo sale ese lindo chombito de allá, de, de, de qué parte de ¿cuál eres tú.
5: yo al centro de Cabecera. De, de cabecera,
1: cabecera Ocupa, vení para Panamá, toda esa trayectoria hasta que quedas trabajando con Isabel de Saimal, Al Sainmalo de Alvarado. Pero cuéntame de Hugo Chiquito, ¿dónde nace Hugo?
5: Mira. Antes, y muchas gracias por la invitación Les decía que la verdad es que me pone muy contento Yo fui de los, de los primeros que, peques que estuvo en el programa Y de verdad que venir a contarles un poco De la experiencia también es muy significativo Porque también como que es una continuación De una experiencia que para mí Ha sido maravillosa De una y, historia y, bella y, y gracias, mira Yo siento que, que ahora que estamos hablando del Mundial y, y tal, yo siento que yo soy como producto De un gol al minuto 128 <risa> o sea, Para pegar los 120 a 120 Al tiempo, ese tiempo, ese tiempo, tiempo extra pero, eh, bueno, a veces cuando los goles van al ángulo A veces salen bien y pasa de ronda Y, y, y bueno, yo, yo nazco Mi padre de origen frontillano De Barbados eh, su, su abuelo vino a ser parte de, de la construcción del canal Y mi mamá hija eh, De uno de los primeros eh, Digamos, señores de un pueblo De interiornos que se fue de Panamá a estudiar ingeniería Y que sirvió a su pueblo y fue director de Idán, Mi abuelo Pero
1: era español o algo así, pero
5: tu mamá eh, No, mi bisabuelo era general del ejército colombiano mm. Eh, y su estatua, casualmente su busto, está en el Parque de Ocu, En el Parque de Ocu José María Nuñez Roca está en el Parque de, de Ocu Cabecera, y ese era mi bisabuelo. Entonces, bueno, es, es como una amalgama bien interesante de cultura. Y bueno, yo, yo crezco en Ocú, eh, siendo el único, el único negro con Ocu, que fue una experiencia muy bonita, muy interesante. <risa> que no la entendiste hasta, hasta, hasta grande, pero, pero fue maravilloso porque entender cómo funciona la vida en el pueblo. O sea, la vida... ...libre, la vida sin tener que te preocuparte por el tráfico... ...por la contaminación, por el tiempo, por el reloj... ...sino simplemente por ir y querer ir a jugar... ...de ir a una villera a buscar fruta, bajar de un árbol... ...de irte con los amigos en bicicleta al río... Eh, de irte a jugar toda la tarde, béisbol, fútbol, básquetbol, deporte que te gustara, eh, y la noche estar en el parque con tus amigos echando cuentos. Esa experiencia yo la viví y yo creo que la atesoro muchísimo porque en esa libertad creo que uno genera mucha capacidad. Y a veces hasta me da tristeza cuando veo a sobrinos o veo a, a niños que en la ciudad o en la capital a veces. Hijos de balcón. Hijos de balcón que están con la, tel, con, la, con la laptop o con el tablet o con, con el celular y se pierden toda esa belleza de libertad. Al aire libre. Entonces, ¿Cuántos bueno,
1: hijos eran, eh, tuvo tu madre? Yo tengo seis hermanos,
5: de parte de más de, parte de madre, tres, tres mujeres y, y tres hombres. Y a mi mamá le tocó un poco difícil porque yo fui yo soy el, el más pequeño. Mi hermana mayor, eh, Anabel, que, que, que bueno, tenía 24 años cuando yo nací, recién <risa> egresada de la carrera de Derecho, Después un poco se sorprende cuando a mi mamá le dice que va a tener un hermanito hermanito más. Pero si yo, eh, puede ser mi hijo, puede ser mi hijo perfectamente. Pero bueno. A partir de ahí crecí, crecí en OCU, me eduqué en OCU, y luego por cuestiones... Escuela pública
1: escuela toda la pública. distancia. Escuela
5: pública, estuve en la Episcopal San Cristóbal unos años, pero después volví a OCU. Y en OCU fue muy interesante porque, claro, yo era feliz en, en, en todas estas actividades, pero mi papá era muy enfocado en el tema de educación y hablar inglés. Y en OCU no había con quién hablar inglés, y la educación era muy limitada. Tú tenías eh, profesores que tenían problemas personales que a veces les costaba, eh, digamos, desplegar su conocimiento. La estructura física del colegio también era bastante limitada. Pero bueno, para mí eso no, 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 sé si, no, no sé si hacía ningún sentido hasta que mi papá le insiste a mi mamá en que tenía que aprender inglés y de ahí me mudo a Santiago. Y bueno, me mudo a escuela a Santiago y viajaba a Santiago todos los días. Y estudié en el colegio Oxford de Santiago, cuando estaba recién iniciando. Eh, éramos ocho en el salón, me acuerdo, y ahí comencé de nuevo a, a encontrarme con el tema del inglés y una educación privada en una ciudad del interior, que esa es otra experiencia interesante. Entonces, después de eso, me mudo a la ciudad y en la ciudad voy al Oxford de Panamá y termino mi educación secundaria en el, en el colegio Oxford School y conozco una palabra que me cambió la vida, y fue la palabra debate. Una vez una, una profesora buscando crear un club de debate, le piden que, que busque estudiantes valiosos o que hablaran bien y tal, y ella eh, me, me selecciona junto a otros y nos ponen a ver el tema de debate. Eh, y bueno, a partir de ese momento comienzo a ver abrirme todo el horizonte del conocimiento de competencias que en la, las aulas de clases no te dan, de, de ir a estudiar. Yo recuerdo mi primer debate fue sobre el caos metropolitano la ciudad de Panamá, de eso tenía que debatir. ...y yo tenía que 14, 15 años... ...y qué niño de 14, 15 años... ...está viendo periódicos, viendo investigaciones... ...del caso metropolitano... ...y bueno, eh, un grupo minúsculo de jóvenes en ese momento... cuando yo debatiéramos nueve colegios privados... ...de la ciudad de Panamá... ...que nada más tenía acceso al, al debate... ...y bueno, en base a esa experiencia yo dije... ...wow, todos mis amigos de OCU... ...con los que yo hacía todas estas actividades... ...hoy están bastante alejados... ...de esta experiencia maravillosa que yo tengo... Y eso como que me, me dio pie a querer hacerlo bien, a querer meterme lleno, a hacerlo con disciplina. Y eso me convirtió en también en un buen estudiante que a la postre me hizo sacar buenas notas que me llevó y ahí, y ahí va como el camino, ¿no? Esa, ese, ese esfuerzo me llevó a darme una beca completa para estudiar derecho y Ciencias Políticas en la USMA. O tú estudiaste con beca en la UMA Estudié con beca en la UMA wow. Sí, sí la verdad bueno decía Mi mamá, la verdad que yo, yo la admiro la quiero muchísimo Porque porque le tocó difícil después de seis hijos eh, Ella estuvo casada con con, digamos, con con el papá de mis hermanos Y eh, viviendo en otro país, en Venezuela Y eso, y eh, era ama, ama de casa prácticamente Entonces, venir no solamente hacerse independiente Sino que, ¿sabes? Criar a un niño de recién nacido eh, Y buscar trabajo, esto fue muy complejo y, y bueno, salimos adelante y, y yo tenía muy claro también desde pequeño de que para salir adelante la educación era el camino y por eso me lo tomé muy en serio desde que desde que lo entendí, dentro que la madurez me dio para entenderlo y, y bueno, eso creo que me dio pie a eso, a poder estudiar en una, una buena universidad, una carrera que a mí me, me apasiona y luego después que termino la universidad, me va bien en la universidad y eh, tengo la oportunidad de recibir otra vez que una maestría en Estados Unidos en Derecho y de Desarrollo Internacional y luego que regreso de la maestría es que me, se me da la oportunidad de trabajar. ¿Cómo conociste la a
1: la vicepresidenta?
5: Mira, en el camino, en todo este camino de la universidad, eh, yo, yo junto a un grupo de pelados que salimos de los grupos de debate, creamos el Grupo Jóvenes Unidos por el Diálogo, que buscaba más que ser un grupo de debate, tratar de llenar ese vacío de pensamiento crítico y conocimiento que veíamos en la sociedad. Nosotros en Derecho, el primer año te ponen a estudiar la República de Platón. La República de Platón, los que lo han leído, es un libro que se basa en diálogos, bastante elevados o, o virtuosos llamada Platón donde se cuestiona el estatus quo de la sociedad griega en ese tiempo y era sobre, hablaba sobre la democracia, cómo debería ser el orden de la sociedad, etcétera. Y cuando leíamos el libro y analizamos, era, era fascinante la discusión, pero cuando llegábamos a nuestros hogares y veíamos la tele y veíamos a Chillo Gables presidente de la Asamblea, todo, 2000, o sea, eso era un contraste muy fuerte y decíamos, no, no, no o sea, Platón es que, no contaba. Aquí, no, con aquí, aquí, estamos muy alejados. Y no solamente verlo presidente de la Asamblea, sino los espectáculos que montaba Ajá. en la silla presidencial Ajá. de una tribuna que se supone es la que mayor representatividad tiene para la sociedad panameña, o sea, para nosotros era algo inaudito y con la rebeldía de la juventud en la universidad. Nada, nos dio por crear este grupo, y no solamente para hacer el grupo de debate de la USMA que no tenía, sino para llevar el debate fuera del círculo en el cual nosotros habíamos crecido. Y eso fue lo que, nos, lo que hicimos, y, y, y primero entendimos que para hacerlo teníamos que generar credibilidad, y nos fuimos a crear clubes de debate en colegios históricos que no tenían. La Salle, San Agustín y el Colegio Javier.
2: Tres
5: colegios, colegios históricos, que no, nunca habían escuchado tampoco esta palabra y nosotros decíamos, bueno, quizás con ellos, que son ya, escuelas más organizadas, ordenadas, podemos ver si nos va bien, esperamos, esperamos, pelados de 18, 19 años, para ver si tenemos la capacidad de hacer algo como esto, y nos fue muy bien, vimos resultados maravillosos, jóvenes que apenas dieron la oportunidad, dieron, uff, hasta que al fin vemos algo como esto, porque muchos decían, oratoria no es suficiente, necesitamos algo más, y a partir de ahí dijimos, bueno, vamos, vamos a dar el salto y vamos a llevar el concepto de debate a las escuelas públicas de todo el país. Ahí y eso bien, se lo presentamos al, al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos dio eh, la aprobación y ahí se desarrolla la idea de la Asociación Panameña de Debate, que hoy día está llevando esto una realidad y del tercer año consecutivo estamos llegando adelante. Wow,
0: ¿no? Está cambiando debate. vidas, Mariela. Sí, la,
1: mira, la. Perdón, la, la, la asociación ahora lo que la diferencia es que incluye escuelas públicas, ¿le ha dado la oportunidad a escuelas públicas?
5: Ese es el objetivo, o sea, el objetivo es principalmente que colegios públicos, que no importa, más, más que eso, que no importa tú de a dónde crezcas, si eres de Ocu, eres de Boquerón, si eres de Alange, si eres de Churukita. la comarca Nove, si eres de La Palma de Arién, tú... Como tú, un no, joven, no decides a dónde naces, a dónde creces, tú no decides la escuela que te ponen tus padres, tú sí puedes decir qué haces con la educación que tienes. Nosotros queremos dar el acceso a aquellos, si el debate les ayuda a desarrollar sus competencias, lo puedan hacer.
1: Y, y van tres años incluyendo escuelas públicas.
5: Exactamente.
2: Y es ahí donde es yo te digo que
0: te cambia la vida. La vida. Yo te puedo Está decir cambiando por, vidas. Por claro. mi hijo, Daniel, que uh -huh. obviamente nació eh, con privilegios, obviamente escuela privada desde que, desde que entró en maternales, etcétera, hasta que se graduó él eh, conoció el debate a través de HUT cuando estaba en el colegio Javier Mío, digo, él no ha sido malo en la escuela pero no era sobresaliente en las notas pero encontró en el debate el, el, la pasión por hacer algo que, te, que tuviera que ver con la escuela más allá que rellenar un requisito de una nota y eso fue lo que lo llevó a estudiar Derecho Ch Tan bello. Sí. Sí,
5: y, y, y esa experiencia en Hood Casualmente es la que me lleva a conocer a La vicepresidenta con toda la pregunta Porque a ella el Foro Económico Mundial Le piden que cree un grupo de, de jóvenes líderes que llaman Global Shapers Que hay en las principales ciudades del mundo Que son jóvenes diversos Que se sientan en una mesa y tratan de resolver Problemas para mejorar su comunidad Ese es un poco el objetivo, entonces a ella la comandaron de Suiza al Foro Económico Mundial para que sea el grupo de Panamá Y ella organiza un lanzamiento nacional Y que jóvenes apliquen para parte, y yo veo y digo, wow, esto me suena muy bien, me encantaría por agregar parte de lo que he podido desarrollar en la USMA, y apliqué, y me aceptaron, y ella como fundadora me tocó me tocó conocerla por eso, y me, y me, y me toca ser el presidente de, de, de la negociación, mientras ella estaba saliendo como fundadora, y bueno, ahí hicimos una relación, digamos, de trabajo y de, y de amistad, y que cuando bueno yo me voy a hacer la maestría, me estando allá en New Orleans, veo en la prensa un día que ella iba a ser candidata a vicepresidenta y, y bueno, yo fui muy feliz porque la, la conozco y sé que es una persona con, con grandes valores y principios y me encantaba que Panamá una, tuviese una opción. Y cuando ganan, bueno, regreso y, y me, me... Y
1: quedas trabajando con ella en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Re Algunos le llaman el otro ministro. Es más, el viceministro, que lo vimos allá, eh, eh, Luis Mincapié, Viendo no este, este programa, estaba de ministro encargado y se refirió a como el otro ministro, Hugo Woods. Vámonos al cambio.
4: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
2: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Para que su local, servicio
4: o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta, 391-7670-6671-3411. Seguimos sazonando su tranque. Sal y Pimienta. Con Mariela Ledesma y Anette Planeos. Ya estamos de vuelta.
0: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela está literalmente dándole la espalda a Roberto. Ella ni sí. siquiera quiere ver a no, quién no. él le pasa. Yo el mañana, después que la juez de,
1: de, de la Casa de Justicia no, no, nos resuelva esta vaina, el, y el juez, juez, de paz, juez de paz. Juez de paz, sí. Juez. No, juez va, a de paz. Juez, va a ser una juez, va a ser una juez. ¿Ah, es una juez? Sí, sí, sí. sí, sí, sí ella me va a entender, Ella me va a entender. <risas> Oye, bueno. Entonces, Chuy, tenemos a la leyenda que ya nos contó de dónde viene de allá, de Oku, de todas sus experiencias, de toda su vida, cómo, cómo estudia con Beca, su escuela secundaria, eh, perdón, su universidad, su primera maestría. Cómo, cómo su pasión por el debate lo lleva a querer compartirlo con otros chicos y en ese desarrollo porque cuando tú te abres al universo y le das el universo te da a ti, te da las oportunidades de conocer gente, de conocer países, de conocer a la viceministra, no, sea, a la vicepresidenta, vicepresidenta, perdón, que justo cuando tú estás terminando tu maestría se está lanzando a ser vicepresidenta llega, es la ministra de Relaciones Exteriores y te lleva a trabajar con ella a una especie de secretario privado, de asistente de qué, qué, ¿Qué hacías con la vicepresidenta? Mira,
5: empiezo como, como asistente ejecutivo era el término y yo estaba encargado de ser, digamos, su enlace o su intermediario entre algunas direcciones de la, de la uh -huh. cancillería y comienzo a ser la persona que le redacta los discursos uh -huh. o, le, o le trabaja un poco eh, los discursos. Y eh, así empiezo, está recién llegado de la maestría y con el tiempo, bueno... Tengo la oportunidad de, de ascender a, a, a asesor de política pública y ahí me encargo finalmente de, de sobre todas las intervenciones de, de la vicepresidenta o, o un poco coordinarlas y de asumir algunas, algunas tareas que me, me han encomendado desde, desde entonces. Pero ha sido una, 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 una oportunidad muy bonita porque pude entender la importancia de jóvenes en el servicio público con conocimiento y con ganas de hacer las cosas bien han sido, bueno, casualmente el lunes cumplimos cuatro años de iniciar esta experiencia y les cuento algunas de, 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 de aquellas que para mí son, son muy especiales. Por ejemplo, tuve la oportunidad de, de ser organizador del, del, del Foro de Jóvenes de las Américas en el marco de la Cumbre de las Américas, que fue el primer wow. evento donde Cuba participa y donde tuvimos a jóvenes cubanos por primera vez en ese tipo de, de conferencias. Y bueno, coordinar con, con 35 estados... Y representaciones de 35 estados fue fue Fue, fue una minicumbre. Una minicumbre, mini la verdad. Y fue el primer evento que me hizo la cumbre. O sea, ahí fue el primer, el primer momento. Eh, tuve, por ejemplo, oportunidad de, de viajar a países como los Emiratos Árabes y formar parte de negociaciones para que aerolíneas como Emirates consideraran venir a Panamá, establecer sus oficinas en Panamá, para América Latina. Hoy día están ahí. Eh, hoy me habla con Aneta afuera de que todo el tema de equidad de género que se ha desarrollado una agenda importante de, sí, de para la que vicepresidenta la
1: mujer es muy importante y, ese tema y,
5: y bueno ella, me dio, ella decía que como, como hombre eh, quería que alguien pudiese impulsar un poco la estrategia y, y bueno me dio esa, esa oportunidad y creo que hemos hecho hemos hecho bastantes avances en ese sentido Con, en mi formación de abogado pude redactar proyectos de ley reglamentos para, para la cancillería que hoy día eh, digamos son parte de, de, del funcionamiento de la vigencia de la norma que, que se utiliza eh, fui parte del equipo que tuvo que ver con todo lo de Panama Papers ese día cuando ocurrió después de la semana toda la estrategia para seguir después eh, hasta me, me tocó ir a, a a conocer a Stiglitz en su momento cuando se le pidió que fuera parte del comité ¿por qué no llevaste la circuita? <risa>
1: Y ahí, ahí nos dimos me
5: dio cuenta que el tipo era medio especial, pero, pero pero bueno, experiencias como esa
1: Y dime, por ejemplo, en esos ires y venires, gente que te haya impactado. Yo no sé si por el cargo, por la personalidad eh, o por lo que hacen, gente que te haya impactado. Que tú digas, wow, esto, esto me, me impacta mi vida.
5: Mira, conocer al presidente Obama... Solo, solo estar cerca de, de él por, por su carisma y por, por lo que proyecta creo que es algo que te cambia la vida. Claro. El presidente José Mujica de Uruguay también eh, es de verdad, yo diría que una persona que, que está en, otra, en otra, otra 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 esfera. O sea, como que él está en otro, en otro mundo. O sea, él está, él está como levitando. Yo lo sentía como un tipo que... O sea, cada vez que hablas una, una frase. O sea, eh, para él fue impresionante también estar con él. Conocer al... Eh, al al de los Emiratos Árabes Unidos y, y entrar a, a, a su palacio y un poco compartirle lo que era Panamá rápidamente pues, también fue una experiencia brutal ver él recibe a las personas con, con su familia y la familia de la familia o sea en 200 personas en el salón donde recibe a, 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 la, a los a los mandatarios de otros con países con todo el are junto hay impresión todo todo o sea pero pero lo máximo esa experiencia fue fue maravillosa y bueno cuando cuando nos tocó invitar al presidente Raúl Castro para venir a la cumbre eh, de las Américas, fue también muy interesante por, por ver el, el nivel de alegría que tenían los cubanos con nuestra visita o sea, era una cosa que tuviste la admiración, o sea, como que sentían sentías el amor por Panamá afuera ajá, ajá. y eso fue también una experiencia muy linda
1: eh, yo quiero ahora, la pregunta es ¿cuántos años tú tienes hoy? tengo uh, uh. 27 27
5: años
1: y estos últimos siete años de tu vida eh, ha sido como un tobogán como subidas y bajadas experiencias y, y, y lo maravilloso de esto es que todo o sea, tú eres el mismo hijo de Ocupata en el suelo de Vichera, de Escuela Pública que vino, que conoció la palabra debate, que se involucró, porque muchos chicos conocen la palabra debate, pero además quisiste compartirlo, pensaste. Yo me acuerdo cuando yo fui a Las Vegas, la primera vez que yo fui a Las Vegas yo tendría 23 años, y yo recuerdo que cuando yo vi aquella cantidad de luces, aquellos espectáculos y aquel circo arriba de una tarima, yo pensé en mi papá debajo de un palo de, 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 de mango en la casa, y yo dije... ¿Cómo hay gente como mi papá uh -huh. que puede vivir sin saber que esto existe? Uh -huh. O sea, aquella, bah, aquella magia, aquella infraestructura, aquella, papá ni se lo sospecha, papá era feliz cosechando sus mangos y enseñándome el tamaño de los mangos. Entonces, eso mismo te digo a ti, o sea, tú debajo de ese árbol del debate, lo quisiste llevar para tus amigos de Ocul, lo quisiste uh -huh. llevar a, porque tú sabías que les iba a cambiar la vida y cómo tu vida cambió en base a esa misma decisión de uh -huh. vida que tomaste.
0: Sí, sí, Y todas las vidas, las vidas que está tocando, tocando y cambiando en el proceso, ¿no? Eh, hoy hoy vi un, un post en... Y de eso se trata la vida, olvídate. Sí, del
5: de equipo del colegio del, de Ocu, Rafael Quintero Villarreal, que participó en un debate organizado por HUT en la USMA, casualmente. Y fue muy bonito porque a esos pelados los enterramos en debate el año pasado por, por primera vez. Y hoy día, o sea, tú les ves a ellos en los ojos como ese, esa, esa pasión, esas ganas de comerse el mundo. Eh, que, que, wow, o sea, son como que, yo creo que es el legado intangible que uno dice la satisfacción del deber cumplido, y, y yo creo que eso es como, como verdaderamente la palabra trascender, con lo que uno, o sea, yo creo que las personas que tienen educación en este país, en el mundo en general, yo siento que tienen que tener la capacidad de poder compartirla. Eh, lo que llaman altruismo, o lo que llaman filantropía, eh, Básicamente la filantropía es el amor por la humanidad, o sea, es, yo creo que es tener esa esa, no sé, rasquilla que te diga, oye, yo fui privilegiado, no lo decidí, me educaron bien, ¿por qué no comparto esa educación con más personas que se puedan beneficiar? Para más el décimo país más desigual del mundo según el Banco Mundial, cifras el año pasado. Yo, pens yo pienso que dejar que el gobierno sea el que tenga esa responsabilidad o pensar que un Mesías venga y lo resuelva es una utopía. Los ciudadanos tenemos que empoderarnos y decir qué puedo hacer yo con mi círculo, con el círculo que le sigue, para poder empoderarlos, para que las cosas verdaderamente cambien. Y eso, fue, eso ha sido como una de las principales lecciones que, que me ha llevado a toda esa experiencia y sobre todo que hay muchos, muchos pelados, muchos jóvenes que quieren también hacerlo, pero a veces no tienen la oportunidad. No saben por acceso. dónde. Por eso, el equipo, el equipo, los pelados que han trabajado esto o que me han acompañado en este, en este andar son pelados. Maravilloso, o sea, lo máximo que probablemente no tuviesen, no tuvieron antes la oportunidad de simplemente de mostrarlo. Y yo creo que en Panamá a veces falta eso: actividad o espacios donde y no es casual, se pueda desarrollar. No es casualidad
1: que todos nuestros peques, o el 90% de nuestros peques, haya hecho debate y uh -huh. haya estado en Juti, en haya estado ahora en Aspade y, uh -huh. y hayan sido Global Shaper y o sea, es el, el mismo círculo. Si tú te das cuenta. Todos nuestros peques tocan esto, tocan lo otro, pero les cambia la vida porque tienen hambre y porque van en busca de Pero el programa se nos está acabando y yo quiero regalarle a nuestros oyentes la maravillosa noticia que yo acabo de conocer por Hugo. Porque usted dice, bueno, ya el pelado llegó, ¿qué más puede seguir? Pues hay más. Ahora, ¿qué sigue para ti, Hugo Woods? Porque se acaba el gobierno, se acaba tu trabajo con la vicepresidenta, te llevas todo lo aprendido, pero ¿qué sigue para la vida y la carrera de Hugo Woods?
5: Mira, la verdad que, que tengo... No sé, yo estoy muy contento, pero sobre todo muy honrado de, de, de ser el primer centroamericano que, que logró una beca para estudiar en, en la Universidad de Xinhua, en China, que dicen es la mejor universidad de, de China. Una, una, una maestría en, en política pública, y la verdad que es maravillosa. Yo, la, la, la vida te pone las cosas a veces y tú no entiendes por qué. Les cuento un poco cómo llega esta oportunidad a mi vida. El 2017... Me toca ir al Foro Económico Mundial en Davos y por primera vez el presidente chino, Xi Jinping, va a ese foro y habla sobre globalización inclusiva. Cómo los países pueden, en la globalización, ser más incluyentes y no dejar a nadie atrás. Ese era su mensaje. Y todo el mundo revolucionó y dice, China, wow. Porque está hablando de este tema?
2: Sí. Entonces, ¿Sí? Yo
5: ahí, o sea, yo ahí quedo como que, wow, me llamó la atención. Regreso a Panamá y me da vueltas. Y de repente, el 13 de junio del 2017, Panamá establece relaciones diplomáticas con China. Ahí me toca ser uno de los voceros del gobierno que habla para explicar que va a... a, a y vine a este, mismo, a este mismo set, me senté ahí, me acuerdo, con Nito Adames, eh, a hablar sobre eso con el ministro de Salud, Miguel Mayo, que estaba aquí, me acuerdo, carito. y ese proceso de ir a los medios y hablar fíjate, a otros programas de, de opinión, también me hizo entender lo importante que era China para el futuro. Porque si yo en la vida de un amigo me pasa un chat con el link del programa este De maestría De becas Que se me, llama que, que se llama Schwarzman Scholars Y yo lo veo Y cuando lo voy viendo Veo que es muy complicado Que hasta más complicado Que entrar a universidades Como Harvard O Yale O Cambridge Porque es una beca completa Que te cubre Absolutamente todo Es una beca millonaria Un año, un año en China La verdad <risas> que la verdad que sí es, Se llama Schwarzman Scholars Y invito a, lo que, a que la vean De verdad maravillosa Y Entro y aplico y, bueno, me doy cuenta que 5.000 personas que, apl que aplican todos los años solamente aceptan entre 125 y 140. Pero, bueno, dije, ¿por qué? ¿Por qué no? Y, y que me digan que no y, y vamos. Y, bueno, así fue y acepto, me apliqué y me aceptaron. Y desde entonces me he estado preparando porque, bueno, es en inglés toda la maestría, pero también tengo que aprender mandarín. Y, eh, bueno, so, ellos buscan que los próximos líderes del, de, de, del mundo entiendan el, digamos, la situación que la, el futuro desde la perspectiva china y que eh, puedan conectarse para poder liderar en el futuro de una manera. Eh, digamos más integral posible porque históricamente como que China siempre se ve como aislado para viajar alguna vez sí. y no se entiende las transformaciones que hay y más porque China se, se supone va a ser la economía más importante del mundo en 2040 La entonces, segunda
1: etapa es, te llevó a Nueva York entonces, frente bueno, a un ah, foro bueno, sí, a seguir compitiendo con los que quedaban con 400 Exacto,
5: los 5.000 eran 400 que entrevistaron en Nueva York y de los 400 escogieron a 140 solamente somos 5 latinos de que nos han aceptado de 140 que eso también un también un reto nuestro
0: primer centroamericano ¿Tú y tú del quieres? Caribe que tú
1: Yo no, yo quiero saber tu madre, ¿cómo está? Ya son las siete, sí. yo quiero saber tu madre, no cabe en ella. Ella está
5: muy contenta y orgullosa.
1: Ella, ella, sí. se des, ella se babea por ese hombre, bueno, como y como si la hermana, hermana y yo no babía muy claro. mal, la madre. Y las hermanas ¿eh? Anabel y todo el mundo, todas están babeadas con ese hermano que podía haber sido hijo de ellas. No, y gracias
5: a ellas, debo decir, y eso algo como si yo se los dedico a ellas, porque gracias a ellas, a su apoyo a creer en mí, Creo que puede llegar y creo que esa es la historia de muchos jóvenes que a veces en el camino se quedan porque le falta quizás apoyo de su familia, apoyo de un lo un que amigo, los rodea un, un amigo. Y una bueno, yo tuve la gracia de poder tenerlo y eso yo creo que no es un logro solamente mío, es un logro de todo lo que te, me rodeó que creo que también es lo que le rodea a la gente que... que ¿Cuándo señora, te vas? Que, 23 de agosto, el día que salgo ¿Y
1: dónde vas a estar radicado estudiando? Voy a estar
5: en Beijing, en la Universidad Sinhua Que en el edificio Schwarzman, que es el edificio de la, de la maestría Que hicieron especialmente para este programa Y bueno, eh, de verdad que con muchas ¿Cómo? ganas de conectar a Panamá y a Centroamérica con China Y traer mucho conocimiento Porque creo que nuevamente como empecé Panamá necesita de jóvenes honestos con capacidad que quieran servirle a su país para cambiar la, socia la, la, la realidad que tenemos. Y bueno, yo quiero ser uno de esos que pueda volver y agregarle valor.
1: No, 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 yo estoy babiada completamente. Ah, ahí, yo son las sí, inspiraciones sí, que a uno sí, le
0: sí. Sí, llega al alma. Y yo quiero decirles
1: a ustedes que me escuchan que, que yo suelo relajear y suelo todo, pero soy una mujer eh, que realmente ama estar cerca de los jóvenes. Yo los disfruto enormemente y yo sé que ustedes un día de los próximos 10 o 12 años, ustedes van a volver a escuchar el nombre de Hugo Woods. Nosotros acá en casa siempre lo fregamos y le decimos que el futuro presidente, y él dice, no, nadie sabe las vueltas que da el destino. ¿Quién ha dicho? No sé qué. Porque no quiere aceptar que está destinado a guiar todo un país. pero Créanme que Hugo es uno de nuestros peques y al igual que todos, todos nos llenan de orgullo. Sí valen nuestros jóvenes, sí quieren, sí tienen para aportar. Estos son sus sueños, son diferentes a los nuestros y los métodos de ellos son diferentes a los nuestros tenemos que apoyarlos y tenemos que confiar en ellos porque el Panamá le espera mejores tiempos.
5: Y gracias a ustedes por abrir el espacio, les decía Anette, los viernes de Peques, ustedes no se dan cuenta, pero lo valioso y único que es en este país un programa que escucha mucha gente, todos los viernes tenga un espacio para jóvenes y ustedes no lo hacen por lo bonito que es tenerlos, yo creo que es porque saben el valor que tenemos para ellos. Es que lo portar. disfrutamos,
1: nosotros disfrutamos sí, porque... estar con los chicos, de verdad, el oírlos nos embebemos de todo lo que saben de cómo, o sea, de verdad, nosotros nos nutrimos, no, mm. y bueno, hijo de mi corazón, yo le pido a mi Diosito que te lleve envuelto así a San Miguel Arcángel, te lo presto para que te lo lleves, te cuide ya sé que esa maestría incluye viajar por China, conocer China todo te lo voy a permitir menos que vengas casado con una china. Tú tienes que venir a casarte bueno, con una panameña.
0: <risa> puede ser que se case con la china para que se lo traigan para acá. acá. Bueno,
1: eso es lo que me refiero. Él va y regresa.
0: regresa. Eso es lo que yo siempre le digo sí, a Betty, sí, Tú sí. vas
1: y, y regresa, regresa. Sí. Nada de que yo me quedé acá y la chinita no, me... No, bueno, no. hemos portado fatal padrino, lo sentimos porque Pero el programa teníamos, está muy bueno. Teníamos que terminar así. Bueno, a ustedes que nos han escuchado, esperamos que hayan disfrutado porque él también es un pedacito de ustedes, es un chico panameño. Esperamos que se hayan revolcado en esos sueños y en ver que sí se puede y que lo que se requiere es el hambre de salir adelante los queremos mañana los esperamos para un nuevo programa que la no viene yo voy a estar y desde ya estoy tomando lo motil porque no sé cómo lo puedo hacer sin ella pero ya <risas> saben hasta mañana
2: ¡Chao! hemos presentado sal y pimienta con
4: Mariela Ledesma y Anet Planells
2: sal y pimienta presentado gracias a
4: Banco Aliado